0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy día quiero hablarle a los que entraron con visa de turista o que está en sus países y que quieren venir con su visa de turista. Y que dicen, bueno, pero, ¿y si voy y me quedo? ¿Y cómo se arregla? ¿Y qué puedo hacer? De eso quiero hablar hoy día. Si el tema le parece interesante, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, aquí estoy. Cuénteme de dónde nos está mirando. Para mí es siempre un honor que usted me acompañe. Pero, yo siempre le voy a fastidiar para que me ayude a que el video se vea con más personas y eso solo lo conseguimos si me pone los deditos, si me manda las estrellas, si me manda los diamantitos en TikTok o las etiquetas en Instagram o si me pone los super chats y los super stickers. De esa forma, el algoritmo de las redes sociales se da cuenta de que usted, de que el tema es importante. Así que, por favor, ayúdame a llegar a uno más, a uno más. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la visa de turista? Tenemos que empezar por el principio, ya lo saben. Tenemos que empezar por el principio. La visa de turista es un documento que me permite pararme en un puerto de entrada para pedirle a un oficial de la patrulla fronteriza que me deje pasar a turistear. Porque vengo por, por un ratito a comprar, a visitar, a mirar, a hacer lo que hace un turista, ¿OK? Entonces, eso es una visa de turista. No es el permiso de entrada, no, es el permiso para pararme en un puerto de entrada. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente cree que porque tiene la visa de turista ya va a entrar. Y luego se encuentran con que llegan al puerto de entrada y el oficial les dice, no te voy a cancelar la visa y te voy a regresar a tu país. O no, no puedes entrar, regrésate a tu país. ¿Y por qué pasa esto? Porque la persona que uh, utilizó su, su visa de turista no se le permitió la entrada porque el oficial no le creyó que era un turista. No le creyó que la intención con la que quería venir era la intención de un turista. Pero ya lo sabe, eso es una visa de turista. ¿Qué pasa cuando sí me dejan pasar? Bueno, cuando sí me dejan pasar, me dan, me admiten, me permiten la entrada a los Estados Unidos. Cuando me permiten la entrada, me sellan el pasaporte y me dan un permiso, un permiso de permanencia en los Estados Unidos como turista, ¿ok? Este permiso antes me lo daban en una tarjetita y le decíamos el permiso, el permiso, el permiso. Ahora se da, se da de manera electrónica. Entonces, a usted le sellan el pasaporte o le pas, escanean la visa láser y luego usted puede ver en, en línea, en su teléfono o en la computadora que le han dado una I-94, que es un permiso de permanencia. Que no significa que usted se puede quedar Normalmente seis meses, que no significa que se puede quedar seis meses. Significa que si pudiera ser turista por seis meses, podría hacerlo. Tendría que tener un montón de lana y probar que se ha paseado por todos los Estados Unidos, ¿verdad? Pero de ese es el asunto. Ese es, esa es la idea. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, 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 por favor. Porque si usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Gracias a mis amigos de TikTok que me están poniendo los deditos para arriba. No se olvide de hacerlo, por favor. Uh, es muy importante para mí y a mis amigos de Instagram que están aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias. Pues la persona entra, le dan un permiso, una I-94 y la persona se pasea. Se pasea en los Estados Unidos una semana, dos semanas, y luego dice, no, pues esto está mucho mejor de lo que está en mi país, me quiero quedar. ¿Se puede quedar? Una persona que entró con visa de turista puede pedir algo que se llama cambio de estatus. ¿Qué es el cambio de estatus? Es cuando le pido al gobierno que me pase de una categoría de visa a otra categoría de visa. Tengo estatus de turista. Gracias. Tengo estatus de turista, pero ahora quiero estatus de estudiante. Ahora quiero estatus de trabajador. Ahora quiero estatus de residente. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Cuénteme si me está entendiendo. Mis lentes están resucios y me los tengo que poner. Cuénteme, cuénteme si sí, estamos claros hasta ahí. Gracias. Hola, Félix. Gracias por estar aquí. Gladys, Fabio, Ari. Muy bien. José Guillermo, gracias. Muy bien. Entonces... Como les estaba diciendo, uh, uno puede pedir un cambio de estatus, pero ¿lo puedo pedir así porque sí, porque quiero? No. Uno tiene que tener los requisitos. Y los requisitos eh, son el problema. Por ejemplo, si usted entra con visa de turista y con permiso, usted puede pasarse a una visa de estudiante pero para poder pasarse a la visa de estudiante, tiene que ir a la universidad, ponerse de acuerdo con la Oficina de Estudiantes Internacionales para que la universidad se fije si le da o no le da la I-20, que es el papel que dice, sí, sí, va a estudiar aquí, lo vamos a admitir, y usted luego tiene que probar que tiene los recursos para pagar y, y, y todo eso, ¿no? Entonces usted pide que se le cambie el estatus de visa de turista a visa de estudiante y, y aquí viene el asunto. Si le dan la visa de estudiante, usted no puede viajar a ningún lugar que no sea a su país para tener una entrevista en la embajada para que le ratifiquen la visa en la embajada para que usted pueda volver a entrar. Y ahí se complica el asunto porque si usted le sobra el dinero, pues probablemente no tendrá ningún problema. Pero si, hay al, si no le sobra el dinero, la embajada, los, el oficial consular puede revisar su caso y bien le puede confirmar la visa de, de estudiante, como se la puede negar y no vuelve a entrar. Así que esa, ese es el asunto con el cambio de estatus. Ahora, digamos que usted es mexicano o canadiense y que viene con visa de turista. Y se quiere pasar a una visa TN, a una visa de trabajo especial para, um, para mexicanos y canadienses. Pues usted puede hacer eso. Si usted tiene la visa, si usted tiene la visa, entró con visa de turista y se casa o tiene un hijo mayor de 21 años que lo puede pedir, usted puede pedir el cambio de estatus dentro de los Estados Unidos porque está en el periodo, en ese periodo de seis meses que se podía quedar, usted puede pedir cualquier cambio de estatus que quiera y para el que califique. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Si ya me entendió cómo es esto del cambio de estatus, hablemos ahora de qué pasa cuando uno viene con esta. Porque usted va a escuchar ese término, esta. ¿Qué es esta? Esta es una entrada legal para un ciudadano de un país que tiene convenio con los Estados Unidos para que no necesiten una visa especial para venir. Si usted es de un país de Sudamérica, generalmente necesitamos una visa para venir a pararnos a un puerto de entrada en los Estados Unidos. Si usted es canadiense, si usted es irlandés, si usted es la mayoría de países europeos, usted no necesita una visa para venir a los Estados Unidos. Usted nada más tiene que entrar al portal del Departamento de, 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 de Estado al, y sacar una avisarle a Estados Unidos que usted está viniendo y sacar una ESTA. Una ESTA es un documento que dice, OK, esta persona uh, va a venir a viajar a los Estados Unidos uh, de, de paseo y va a estar ¿no? aquí menos de tres meses. Entonces, cuando usted entra, usted entra con la ESTA, no necesita tener visa, no presenta visa, simplemente presenta su pasaporte, le sellan la entrada y le dicen, OK, máximo 90 días. Si usted entra con la ESTA, porque usted es ciudadano italiano, español, lo que sea, y no necesito visa, de ahí no me puedo cambiar a nada. No puedo pedir cambio de estatus a nada. ¿Ok? Entonces, eso es, esa parte es bien importante y vale la pena compartir este programa con todos sus amigos que tienen dobles ciudadanías o estas, porque ese es uno de los principales errores que cometen los inmigrantes. Vienen... Con la esta y luego quieren cambiarse a otra visa y no se puede. Hasta ahí, vamos bien. Si vamos bien, hágame el honor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, uh, mándeme las estrellas, mándeme los super chats, los super stickers, uh, porque así, así podemos ayudar a más personas. ¿Qué pasa cuando, ok, Katia, vine con visa? O vine con la esta, pero ya está, me quedé. No era tan fácil cambiarme a la visa de estudiante ni a la visa de, de trabajo ni nada. Y entonces me quedé porque ya, ya tenía varios meses acá y decidí quedarme. En el momento que usted se queda un día más del permiso que tenía, usted está indocumentado. Técnicamente, en el momento que usted agarra el primer trabajo o renta la primera casa, usted está indocumentado. Porque el primer momento en el que usted pierde la intención del turista, usted se queda indocumentado, ¿OK? ¿Qué pasa cuando me quedo indocumentado? Bueno, mire, oiga, mire, vea. La verdad es que una vez que usted se queda indocumentado, ya no se va a poder cambiar a ninguna otra visa. A, que no sea la petición familiar de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano mayor de 21 años. La ley de los esposos y los hijos y, y los padres de ciudadanos americanos es la única que contempla un perdón para aquellos que entraron legalmente y se quedaron indocumentados. Todas las demás visas no lo contemplan. Por eso es que hay miles de personas que están acá indocumentadas y que teniendo la petición del hermano, de la mamá, del, teniendo el patrón que los quiere arreglar, no pueden porque se quedaron indocumentados. Y indocumentado después de la visa de turista es lo mismo que indocumentado si entró indocumentado para ese propósito. Para, el unic, para la única situación en la que no en la que no es igual, es cuando la persona entró con visa, se quedó indocumentada y luego tiene la petición de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano mayor de 21 años. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, pues. De este tema podríamos hablar horas y horas y horas. Pero me daré cuenta si quieren saber más de este tema a través de la cantidad de likes, de comentarios, de estrellas, de todas esas cosas que ustedes saben que necesitamos para que se promueva este video. Así que ojalá el tema sea súper interesante. Vamos a ver sus preguntas, así que ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien. Aquí voy, muchachos. Vivo en Estados Unidos. Saqué el acta de no antecedentes en el consulado mexicano. Debo sacar otro en Juárez. Mi esposo no tiene pasaporte que muestre que llevo muestras de estatus legal. Ah, pues, si su esposo es ciudadano, imagino que el acta de nacimiento de su esposo. Si su esposo es residente, lleva la, el, la copia del Green Card. Su abogado debió haber enviado todo lo necesario. Ya so usted tiene que llevar otra copia o los originales si tiene el acta de nacimiento original. Hola, Katia. ¿Califico para Vagua si tuve deportación y regresé sin permiso? Sí, probablemente no para la residencia, pero sí para Bagua. Alguien me acaba de mandar un corazón de esos que me gustan en TikTok. Muchas gracias. Muchas gracias. OK, déjenme ver si tengo otro acá. En cita médica, si sí, no fumo, pero solo tomo vino socialmente, como contesto? El récord está limpio. Así como me lo dijo a mí, oiga, yo no fumo. Me puedo tomar un vinito de vez en cuando, pero no, no, tampoco es que no, no, no tomo regularmente. Ya está. Muy bien, sigamos acá. Asilo, asilo, asilo. Ay, niña bonita, tengo tantos programas de asilo. Lo único que tiene que hacer y es entrar a la página de YouTube de Inmigrando con Katia, escriba asilo en el, en el buscador y le van a salir muchísimos videos donde le explico paso a paso qué es el asilo, cómo se pide, cómo se prueba y todo lo demás. Si entré con esta y me quiero casar, necesito salir de Estados Unidos, puedo casarme igual. Usted puede casarse uh, y luego tiene que, durante el tiempo en que usted su esta está vigente y usted está legal, usted tiene que pensar realmente cuáles son sus opciones. Casarse, no casarse, eso no, es, eso no es el problema. El problema es si va a arreglar dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Uh, doctora con pasaporte del reino unido cuánto tiempo puedo quedarme en Estados Unidos? bueno usted tiene el, el estas tres meses 90 días y la verdad es que si usted piensa venir de paseo varias veces yo no le aconsejo que se quede 90 días sobre todo si usted es joven fuerte y valiente porque está en época de trabajar y 90 días es un tiempo bien largo uh, Ingresé con visa de turista. ¿Qué se puede hacer? De eso justamente hemos hablado en el programa de hoy. ¿Todo el proceso se puede hacer desde Estados Unidos? Algunos sí y algunos no. No sé de, de qué proceso me está hablando. Quiero viajar en enero del 2023 y se me vence la visa en abril del 2023. ¿Puedo viajar o tengo que renovar? Bueno, si pudiera renovar sería fabuloso. Si no puede renovar y está viniendo por una semana o dos, mientras su pasaporte tenga más de seis meses de vigencia, estamos bien. ¿Y por qué digo si puede renovar? Porque ahorita las embajadas en nuestros países están tan demoradas. Um, uno a, trata de sacar una cita para visa de turista y están en el 2024. Entonces, por eso es que digo si puede, ¿no? No, no, no se sabe. Ah, uh, ¿Cuánto dinero necesito para invertir en Estados Unidos para que me den una visa? Bueno, lo primero no es saber cuánto. Lo primero es saber si puedo o no puedo tener una visa de inversionista, porque no todos los países de nuestros países pueden hacer la visa de inversionista. Todos nuestro, la gente de todos nuestros países puede hacer una EB-5, que esa es comprar el green card, ¿no? Eso es, eso es más de un millón de dólares, se invierte y me dan un green card. Pero hay, existe otra visa que es la visa de inversionista. Esa visa de inversionista no es para todo el mundo. Es para ciudadanos de países que tienen un convenio con los Estados Unidos. México, Colombia, uh, Perú, por ejemplo, no puede. Chile sí puede. Primero tiene que averiguar si usted es ciudadano de un país que pueda hacer la visa de inversionista. Se llama E de elefante, la visa E. Ahora, um, de E de empresario, por eso se llama E. Um, pero luego hay que ver qué tipo de negocio quiere poner. Y dependiendo del tipo de negocio que quiere poner, entonces podrá tener una idea de cuánto es la inversión mínima. Entonces, si usted quiere poner un grifo, probablemente le van a pedir 200, 300 mil dólares de inversión. Pero si quiere poner una boutique, probablemente le van a pedir 50 mil dólares de inversión. Depende, depende del tipo de negocio. ¿De qué trata la visa S y para qué crímenes aplica? La visa S es para aquella persona que coopera con las autoridades en una investigación, yo siempre digo que la visa S es la visa del soplón, del que, del que habla, del que cuenta, del que participa en la investigación para ayudar a las autoridades a agarrar a los malosos, ¿no? Um, en inglés le dicen the snitch visa, que es como lo mismo que decir el soplón. Ahora, esa visa me da un permiso de trabajo, me da un parol, pero generalmente no me da la residencia. Es muy raro que me pueda dar la residencia. Uh, mi esposa ya tiene tres años con la residencia. Yo entré con visa. ¿Puedo iniciar el proceso? No lo sé. No sé cuándo entró. No sé si este mes usted puede pedir la residencia, si es que usted está en estatus y está legal. Creo que tiene que correr a hablar con un abogado porque el tiempo es inmensamente importante en este tipo de casos. me quedé con visa de turista, ¿puedo sacar visa U? Esa es una muy buena pregunta. Y sí, porque como yo les decía, si la persona viene con visa de turista y se queda indocumentada, la única forma de pedir residencia a través de un familiar es el esposo ciudadano o el hijo ciudadano mayor de 21 años. Pero esa persona que está indocumentada, después de haber entrado con la visa de turista o con la ESTA, puede pedir VAWA, puede pedir sí. visa U, Puede pedir visa T de tráfico humano. Uh, si sale un TPS para su país, puede pedir TPS uh, porque esas cosas no dependen de cómo entró ni de si tiene estatus o no tiene estatus. Esas visas son visas especiales para todo el mundo sin importar cómo haya entrado. Uh, déjeme ver. ¿Cómo apresuro la cita en Ciudad Juárez? Pues está bien difícil, la verdad, ¿para qué le voy a engañar? Está bien difícil acelerar una visa, pero lo primero que yo haría sería comunicarme con uh, Ciudad Juárez, pedirles que uh, aceleren el caso porque tengo una necesidad, una razón humanitaria, un drama que está pasando que necesito que todo se acelere y luego pediría la ayuda de un congresista, el congresista de mi ciudad para que él también contacte a la a la embajada para ver si me dan mi cita más rápido. este Fanny gracias por estar aquí. Saludos de New Jersey, Napa Valley, California. Uh, Félix, muchas gracias. Déjeme ver si tengo más super chat, super stickers. Me casé en Nueva York y me divorcié en mi país. Mi divorcio sirve en Nueva York. Uh, su divorcio sirve si usted lo registra en, en los Estados Unidos, si usted, um, usted está divorciada, legalmente está divorciada, um, para muchos propósitos ese divorcio en su país le sirve, pero Pueden haber ciertas circunstancias en las que le digan no en, en, porque no está registrado en esta localidad. Así que yo no soy la experta en ese tema de, de, de derecho de familia. Ah, yo, mi especialidad es inmigración. Así que mi consejo antes de darle una respuesta que puede confundirla es, por favor, hable con un abogado de familia. Y si es de Nueva York, mejor, porque esa es ley estatal. Hola, abogada, al ir a la entrevista tengo que requiero actualizar las formas I-864. Yo siempre lo hago. Muchas veces el oficial consular me lo pide, otras veces no me lo pide, pero yo siempre lo hago. Si tengo Advanced Parole aprobado y violencia doméstica en 2005, pagué todo, ¿podré entrar sin problemas? No lo sé, Miguelito, porque no sé, no sé los detalles de su caso. Tiene que hablar con su abogado y preguntarle. Si no tiene un abogado, tiene que buscar uno. Hola, abogada. Saludos. Si ya me dieron mi acreditación de residencia en los Estados Unidos, ¿qué sigue ahora? Si ya le dieron la residencia, pues esperar su seguro social, luego ir a sacar su licencia de conducir o su ID y ponerse a trabajar. ¡Qué maravilla! Felicitaciones. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día donde usted se pueda sentir amado por Dios y pueda sentir como Dios provee, como Dios nunca lo abandona ni lo abandonará jamás. Con el favor de Dios nos vemos en otro Inmigrando con Katia Bye